0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Guit. Lees met u enkele versen uit de schrift en wel Marcus 15 vers 21 tot en met 23. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Sirene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En zij gaven hem midden, gemengde wijn te drinken. Maar hij nam die niet. Het thema van de meditatie van vandaag zouden we kunnen noemen van voorbijganger tot voorganger. Het gaat in de woorden van onze tekst immers om een man die van de akker kwam, juist op het moment dat Jezus naar Golgotha werd geleid. En hij wordt door de Romeinse soldaten gedwongen om het kruis van Jezus te dragen. Het is Simon van Sirene. Ongetwijfeld is de geschiedenis ons bekend. De zaligmaker is gevangen genomen in Gethsemane, vervolgens vals beschuldigd toen hij zich moest verantwoorden voor het Sanhedrin en daarna tot de kruisdood veroordeeld door Pilatus. Hoewel deze heidense stadhouder geen schuld in hem vond, maar hij bezweek onder de druk van de Joden. Zij eisten opgestookt door de Fariseërs. En de overpriesters de kruisdood. En ze verkozen zelfs Barabbas boven Jezus. Pilatus ging door de knieën en liet Jezus naar de kruisheuvel brengen. En dan lezen we in vers 21 van Marcus 15: En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Simon komt argeloos van de akker, wellicht omdat hij daar gewerkt heeft en wordt dan opgenomen in de stoet die optrekt naar Golgotha. Alleen, als de Romeinse soldaten hem zien, dwingen zij hem het kruis van Jezus te dragen. Waarom dat was, is niet geheel duidelijk. De meeste uitleggers gaan ervan uit dat Jezus onder het kruis dreigde te bezwijken, en dat de Romeinse soldaten daarom iemand anders gebruikten om het kruis te dragen. Want ze wilden dat Jezus wel aan het kruis stierf. Andere uitleggers gaan ervan uit dat de Romeinse soldaten een wreed en sadistisch spel met Jezus speelden. Hij had toch gezegd dat hij de koning der Joden was? Wel nu, een koning heeft onderdanen. Laat dan een onderdaan maar het kruis voor hem dragen naar Golgotha. Hoe dit verder ook mogen zijn, Simon werd gedwongen om het kruis te dragen. Simon wordt in vers 21 genoemd de vader van Alexander en Russus. Kennelijk waren dat voor de lezers van het evangelie van Marcus bekende namen. En het is mogelijk dat Marcus hen noemt omdat dat christenen waren die in Rome woonden. Het ligt dan ook voor de hand dat Rufus dezelfde is die door de apostel Paulus in Romeinen 16 vers 13 wordt genoemd. Daar zegt de apostel groet Rufus de uitverkorene in de Here, en zijn moeder en de mijne. In elk geval worden de namen Alexander en Rufus niet zomaar genoemd. Calvijn zegt het is niet zonder betekenis dat de evangelisten niet alleen de naam van Simon aan de vergetelheid hebben ontrukt, maar ook die van zijn vaderland en zijn zonen. Ongetwijfeld was het Gods wil ons door dit voorbeeld te leren dat onze heerlijkheid en roem vruchten van het kruis zijn, omdat wij in onszelf geen waardigheid of eer bezitten. Intussen lezen we verder, en zij brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. Golgotha is een Aramees woord dat schedel betekent. Waarom die plaats zo genoemd wordt, kan zijn omdat de heuvel Golgotha de vorm van een schedel had. Het kan ook zijn dat daar veel schedels begraven lagen en dat het een plaats was waar misdadigers werden terechtgesteld. In dat geval wordt werkelijkheid wat Jezaja al geprofiteerd had. Jezaja had immers gezegd, hij is met de misdadigers gerekend. En Jezaja voegt er nog een toe, en hij is bij de rijken in het graf geweest. Dat is ook werkelijkheid geworden. Want Nicodemus en Jozef van Arimathea hebben voor de begrafenis van Jezus gezorgd en hij is uiteindelijk gelegd in een nieuw graf dat in de rotsen was uitgehouden. Verder is het bekend dat Jozef van Arimathea een rijk en bemiddeld man was. En dan lezen we dat de Romeinse soldaten hem wijn gaven met mirre gemengd. De evangelist Matthäus zegt, <kijen> ze gaven hem wijn met gal gemengd. Het was dus wijn met een bittere smaak. Over de vraag waarom de soldaten hem wijn met mirre gemengd gaven, zijn de meningen verdeeld. Sommigen menen dat door de toevoeging van mirre het opwekkend effect van de wijn werd versterkt. Anderen menen juist dat deze drank bedoeld was om verdoving te bewerken. In elk geval, Jezus neemt er niet van. En als het was om hem te verdoven, om met name de pijn te verdoven, en daarmee ook zijn hele situatie van het verstand en het bewustzijn te benevelen, dan wilde Jezus dat niet, omdat hij heel de lijdensweg in volle bewustheid wilde gaan. En dat is ook gebeurd. Want hij heeft ons zeven kruiswoorden nagelaten. Als een geestelijk testament. Het eerste begint met Vader. Vader het hen, want ze weten niet wat, hij, wat ze doen. Dat zei Jezus ten aanzien van de Romeinse soldaten die hem gekruisigd hadden. Het laatste begint ook met vader. Vader, in uw handen beweer ik mijn geest. En daartussenin weerklinkt het machtige woord, het is volbracht. In het Grieks maar één woord. Is dat voor u al het fundament van uw zaligheid geworden? Dat Jezus heeft mogen uitroepen het is volbracht en dat u door het geloof op dit middelaarswerk van de zaligmaker heeft leren rusten, daar komt het wel op aan. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Als u zegt tot die overgave aan de zaligmaker is het in mijn leven nog niet gekomen, er is nog zoveel dat mij belemmerd. Bid dan intens om de doorwerking van de heilige geest in uw hart, want de heilige geest kan en wil alle belemmeringen wegnemen en hij wil ons ook doen rusten op het volbrachte werk van Christus. En wanneer dat in ons leven gestalte krijgt, gaan wij ook leren ons kruis te dragen in de navolging van hem. Het kruis van de smaadheid om zijn het wil. Het kruis van de moeite en het verdriet van dit aardse leven. Maar dan worden wij er ook van overtuigd, na het kruis volgt de kroon en na de strijd volgt de overwinning. Amen. Zullen we samen bidden? Heere, trouwe en barmhartige God, wij danken u ervoor dat we naar uw woord mochten luisteren. En dat we de Heer Jezus mochten volgen op zijn lijdensweg. Wat is die lijdensweg diep geweest. En wat kunnen wij er ons alleen maar over verwonderen. Dat hij die weg bewust en vrijwillig is gegaan. Om verloren mensen te redden van het verderf. Maar wat zien we daarin ook de diepte van de zonde. En de zondeval eenmaal in het paradijs. O God wij bidden van u. Breng ons voor het eerst of ook bij vernieuwing aan de voet van het kruis en leer ons ons aan hem toe te vertrouwen en aan hem over te geven en geef dat wij tot die wonderlijke ruil mogen komen. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid en dat we vanuit dat geloof onze levensweg voortzetten in het besef dat eenmaal de dood geen betaling is voor de zonde maar een doorgang tot het eeuwige leven. Gedenk ons ook in onze privé situatie heren, u weet wat we meemaken, misschien ziekte, pijn, moeite, zorg, misschien missen we ook onze levenspartner die ons ontvallen is, wilt u ons dan troosten en nabij zijn en misschien voelen we ons in het algemeen eenzaam. Gedenk ons dan, doe ons uw nabijheid ervaren en wilt u geven dat we ondervinden mogen, het is Israëls God die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. Wij vragen dit alles van u in de vergeving van onze zonden, alleen uit genade om Jezus wil. Amen.